0: Ajá, esto es contigo. Dime una cosa. Estas son las frases que estás usando en tus posts. Ahorramos costos, reducimos paros de producción, ofrecemos calidad. ¿Sabías que tu negocio no es el único que garantiza eso? De hecho, pueden haber tres empresas que vendan cosas diferentes a las tuyas y que ofrezcan exactamente eso. Ahorrar costos, reducir paros de producción, calidad... Entonces, eso ya deja de ser un diferencial y también deja de ser novedoso, obviamente. Si quieres saber cómo escribir un post y que realmente marque una diferencia, escucha el episodio de hoy para que descubras cómo vas a volverte interesante para tus prospectos a través del contenido que compartes. Bienvenidos a Detrás de la Venta B2B, el único podcast que te acerca a los tomadores de decisión del sector industrial para dar a conocer qué aspectos evalúan a nivel digital en los proveedores. Aquí encontrarás entrevistas y herramientas para llevar tu proceso comercial al mundo digital. Detrás de la venta B2B, con Karen Torres. Bienvenidos al episodio número 72 de mi podcast Detrás de la venta B2B. Escucha esto que me dijo Eric Lachance, gerente de planta. Lo dos es siempre de demostrarles que gracias a ellos uno puede ser mejor, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que me vas a traer tú que el otro a la izquierda o a la derecha no me trae que me va a permitir a mí de ser mejor, ¿verdad? Y eso, como te explico, no es solamente un precio, no se basa sobre, sobre el hecho de que me vas a vender un dólar más barato. Ok, vamos a rescatar dos cosas de aquí. La primera es que el comprador... Quiere que le digas cómo harás mejor su empresa con lo que tú le estás ofreciendo. Te repito, quiere saber cómo harás mejor su empresa y no quiere que solo le digas que tu único gancho es que puedes ofrecerle un descuento, por favor. Entonces Karen, la respuesta es esta, porque yo le digo ahorramos costos, reducimos paros de producción, ofrecemos calidad, ¿esos no son beneficios? Sí, pero no, a ver, porque no quiero confundirte. Sí, esos son beneficios. El tema es que ya lo dice todo el mundo. Entonces deja de ser un diferencial o una propuesta de valor en sí. Hablar así es muy general y no termina de dejar claro qué es lo que haces por tu cliente. Porque te digo algo, tanto el que vende sensores como el que vende plantas eléctricas, ambos ofrecen disminuir los paros de producción. Así que cuando lo dices, no estás diciendo algo que ellos antes sabes, no hayan escuchado. Es más, te lo voy a explicar mejor. Vamos a pensar que tú vendes sensores y cuando estás haciendo tu presentación le dices así llena de orgullo a tu prospecto Oye, mira, nosotros te ayudamos a disminuir paros por producción. Algo que acaba de decir el de plantas eléctricas que se acaba de ir hace cinco minutos. Si tú quieres que te entiendan, escucha bien, tienes que saber algo. La gente no quiere adivinar Quiere que le des la información servida y masticada, lista para entenderla. Además, a ti te interesa que ellos entiendan bien lo que tú haces. Tienes que dar detalles. O sea, ¿cómo haces eso? Cuenta qué originan los paros de producción. Durante su proceso, ¿cuándo entra tu producto en acción? Cuéntales una historia. Tu misión es hacer que ellos visualicen tu solución y digan Ah, ya, entonces lo que esta persona hace es, y cuando lo perciban de forma clara, ya van a entender por qué les conviene tu solución. Pero mientras digas frases generales que solo repites, pero que honestamente no has profundizado, olvídalo. Ser diferente va a ser realmente complicado. Incluso sabes que te puede funcionar un storytelling, que si no lo sabes, storytelling es el arte de contar historias. Mira esta, por ejemplo, que trabajé con una empresa de plantas eléctricas. El objetivo era vender la importancia de hacerle mantenimiento a la planta. Decirlo directo era tener toda la intención de pasar desapercibido. Así que escogimos contar una historia donde quedara evidente la importancia de hacer mantenimiento a las plantas. Decía algo así. Cuida la reputación de tu hospital. Hace casi tres años ocurrió un apagón en un hospital de León, Guanajuato. Medio hospital quedó sin luz y se volvió todo un caos total, varios pacientes se quedaron a mitad de su diálisis, familiares con seres queridos en terapia intensiva entraron en pánico al enterarse de la noticia e incluso algunos pacientes tuvieron que ser trasladados a otros hospitales de la región para ser atendidos. En este párrafo yo necesitaba mostrar el caos. Porque si yo digo nada más, hace casi tres años ocurrió un apagón en, en un hospital de León Guanajuato. es como, ah, bueno, ocurrió. No, yo necesito que la gente visualice el drama que hay detrás de que haya un apagón. O sea, ustedes tienen que contextualizar para que la gente entienda y empatice con lo que estás a punto de decirle. Seguimos. Cuando hubo el apagón, sus plantas de emergencia no arrancaron porque no tenían el mantenimiento adecuado. ¿sabes por qué no se le hace el mantenimiento respectivo a las plantas de luz? 1. Creen que el servicio de mantenimiento es costoso. 2. Desconocen los tiempos adecuados del servicio a la planta de luz. 3. No cuentan con el personal calificado para el mantenimiento. Esto es más frecuente de lo que puedes pensar, decía el Post. Por eso, en nuestra empresa, certificamos a tus operadores para que cuiden, mantengan y garanticen la vida útil de la planta. Y aquí quiero que me prestes atención. ¿Sabes qué? Yo le, le marqué arriba, dentro del contenido, cuando le digo, ¿sabes por qué no se le hace el mantenimiento? Digo, ah, bueno, porque creen que el servicio de mantenimiento es costoso. Ok, yo le planteo una situación real. Porque la chica, cuando iba a ofrecer el mantenimiento, le salían con. Un esa era una de las excusas. Entonces, yo le dejo en evidencia que esta es una de las razones por las que no las hacen. Y le digo también mi solución. Ah, en mi empresa ofrecemos certificar a tus operadores para que sean ellos quienes mantengan y garanticen la vida útil de la planta. Problema 1, solución 1. Problema 2, desconocen los tiempos adecuados del servicio a la planta de luz. O sea, no, no saben cuándo le toca hacer mantenimiento. Ah, solución 2, ofrecemos acompañamiento post para que no descuides el servicio que requiere tu planta. Es decir, yo, si te, yo te digo cuándo te toca. Y tres, no cuentan con el personal calificado para el mantenimiento. Entonces nosotros le decimos como solución, mira, nosotros somos autorizados de la marca y estamos calificados para proteger la reputación de tu hospital. ¿Por qué? Porque un hospital siempre tiene que cuidar su reputación porque si no, entonces no van a ir pacientes. Si buscas plantas de emergencia, queremos apoyarte. Solicita tu presupuesto a mi correo. Y así termina el pause. Yo le dije, te vendo el mantenimiento de la planta sin decirle directamente que le vendí el mantenimiento de la planta. Además, dejamos en evidencia las razones por las cuales no se hacen. Ya sabes las justificaciones que les dicen a los vendedores cuando los ofrecen. Tu misión, vendedor, es hacer que el cliente se identifique con lo que tú estás diciendo. Y eso es muy diferente a decir, garantizamos la energía en todo tu sistema eléctrico, que no está mal. Pero no llama la atención y tú lo que quieres es decir, aquí estoy. Otro de los vendedores con los que trabajé escribió este título, que a mí me encantó. Decía, los cinco errores más comunes y absurdos por los cuales tu planta de emergencia no arrancó. Ese título es tan bueno que a mí me encantó, porque claro, aquí volteas sí o sí, porque en el momento que dice absurdo, ya tú necesitas leer para saber si bueno si tú estás cometiendo ese error. Si tú quieres vender, lo mejor es que la gente quede con tu información en la mente y no que se olvide de ti apenas termina de leerte, no. Si tu usuario es mantenimiento, debes tratar de hacer lo posible de lograr que él se vea reflejado en el texto. Si eso no está pasando, yo creo que sé cuál es la razón. Estás diciendo equipos que ofrecen la calidad que necesitas, contáctame. ¿Y cómo sabes tú cuál es la calidad que yo necesito? Y además, ¿eso con quién es? No le estás hablando a mantenimiento, solo estás hablando de tu producto. Pero si dices, por ejemplo, esta es la razón por la cual mis clientes de mantenimiento me han comprado y empiezas a enlistar una serie de antes y después, yo estoy segura. Pero mira, segurísima, que los tendrás ahí atentos leyéndote. Al final, ¿qué prefieres? Que ellos adivinen que les hablas o que estén ahí pendientes de tus posts. Vamos, que ahora nos toca aprender a vender escribiendo. Es cuestión de darle la vuelta. Lo importante es borrar las frases cliché y explicarlas. Por ejemplo, si tu intención, es decir, que disminuyas paros por producción, oye, explica cómo evitas eso. No lo digas, explícalo. Y así logras mantener la atención de quien te está leyendo. ¿Qué te parece? Es más, si esto que te acabo de explicar te gustó, te cuento que tengo un curso que empieza el 2 de octubre donde profundizamos sobre esto y otras cosas más, otras cosas más como prospección, como LinkedIn, como, como usar y sacarle provecho a la red. Entonces, si te interesa liderar tu mercado y dejar de competir en la biografía, vas a encontrar el enlace con toda la información del curso, son sesiones en vivo. Haz clic acá en la biografía y vas a encontrar todo. Y con esto ya termino este episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar una semana más Detrás de la Venta B2B. Espero que te haya gustado y que tengas hoy el mejor día posible. Gracias por acompañarnos una semana más en Detrás de la Venta B2B con Karen Torres. Karen Torres se escribe con M al final. Recuerda seguirle en LinkedIn y YouTube como Karen Torres. Y puedes suscribirte en su página web KarenTorres.com. Hasta una próxima oportunidad.